0: Aquí comienza la radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender, un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país.
1: Hola Cris, ¿qué estás haciendo?
0: Perdón, hola Jazz, ¿cómo estás? Aquí haciendo una, un regalo para mi querida esposa.
1: ¡Ay, qué lindo! Oye, pero parece que no te está resultando mucho.
0: Oye Jazz, no me tires para abajo, si, si va bien. Busqué un tutorial en, en, tutorial en YouTube y estoy practicando el punto arroz. Me estoy esforzando mucho porque quiero demostrarle todo mi amor.
1: Oh. ¡Ay, perdón Chris, no quería burlarme, sorry! Solo que me llama la atención que te hayas decidido hacerle una bufanda, si no sabes tejer.
0: Es que me gusta desafiarme, y me parece que esta es una muy buena idea.
1: O sea, es una muy buena idea para que tu esposa se abrigue. Pero sería mejor idea que practicaras más para que así esa bufanda te salga hermosa.
0: Pero ya estoy medio viejo para aprender algo nuevo, ¿no?
1: Qué pasado de moda tu comentario, Chris. Aquí en la radio enseñan. nadie es muy viejo. Como dices tú, para aprender. Todo lo contrario.
0: Tienes razón Jazz, es que a veces los que tenemos un poquito más de edad Podemos pensar que ya no estamos para esos trotes Pero la verdad es que nuestro cerebro es un músculo que podemos entrenar todos los días
1: Además aprender es tan lindo, a mí me encanta desarrollar mi pasión por aprender
0: Y ya que te gusta tanto Jazz, el programa de hoy te va a encantar Porque hoy hablaremos, redoble de tambores Hablaremos sobre la metacognición
1: ¡Excelente, querido amigo! Oye, pero nos estamos olvidando de algo muy importante, la razón de nuestro existir.
0: Uy, qué motivada ya pero tienes razón. No queremos dejar de enviarles un tremendo y cariñoso saludo a todo nuestro público que nos sigue día a día a través de su radio favorita.
1: Sí, eso mismo era lo que nos estaba faltando, saludar a nuestro hermoso público, que día a día nos acompaña para seguir despertando su pasión por aprender.
0: Y lo que pueden hacer no tan solo es escucharnos, sino que también seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y TikTok como La @laradioencena.
1: Y si te perdiste de alguno de nuestros capítulos, también puedes encontrarnos en Spotify con el nombre La Radio Enseña.
0: Estamos en todos lados porque queremos contagiarlos de mucha pasión por aprender y por descubrir el fascinante mundo de la metacognición.
1: Oye, Cris, ¿y ese concepto de metacognición es algo muy difícil?
0: Suena medio difícil, ¿cierto? Pero no, no nos espantemos porque para eso estamos, para aclarar y aprender en conjunto.
1: Y entonces hoy aprenderemos sobre metacognición. ¿De qué se trata este concepto, señor profesor?
0: La metacognición es una habilidad que nos permite darnos cuenta de cómo vamos aprendiendo.
1: Y darnos cuenta de cómo aprendemos es importante, Cris.
0: Pero claro, ya yes, la habilidad de metacognición es súper importante, porque nos permite entender y regular nuestro propio proceso de aprendizaje. Así podemos aprender de forma autónoma, lo cual es cada vez más una necesidad del siglo XXI.
1: Entonces, Cris, si yo te digo que me he dado cuenta que aprendo más cuando me hacen un dibujo y me explican algo que solo escuchando... ¿Estoy poniendo en práctica la metacognición?
0: Extraordinario, Jazz. Yes. Nota 7, promedio 7 para usted. Cerramos el semestre, si ya sabe todo. De eso se trata esta habilidad, Jazz. Pues yes, de hacernos conscientes de la forma en que aprendemos.
1: ¿Y en qué nos ayuda a ser conscientes de la forma en que aprendemos las cosas?
0: Darnos cuenta cómo aprendemos y cómo podemos aprender mejor... Nos ayuda a hacer un repaso de algo que nos ha salido bien y a seguir haciendo mejor las cosas. Y también darnos cuenta de lo que podemos mejorar. Nos ayuda a no hacer lo mismo para la próxima vez.
1: Ah, entonces si en vez de seguir intentando aprender a hacer el punto arroz viendo videos de YouTube, te hubieses detenido a pensar cómo aprendes mejor, tal vez te hubieras dado cuenta que te servía más que mi abuelita me mostrara y te guiara.
0: Y no solo eso, lo más importante es hacerme preguntas. Por ejemplo, ¿por qué me está costando tanto...? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué podría mejorar? ¿Qué necesito para lograr fluidez en el punto arroz?
1: ¡Claro! Eso sería hacerte consciente de cómo aprendes.
0: Exactamente, porque lo fundamental es el proceso que vivimos cuando aprendemos.
1: Y para poner en práctica lo que estamos hablando, invitamos a toda nuestra audiencia a experimentar junto a nosotros la metacognición.
0: Sí, porque todos y todas podemos hacernos más conscientes de nuestro proceso de aprendizaje. Para esta actividad necesitamos estar muy atentos y tener a mano lápiz y papel o algo donde puedan ir anotando.
1: A continuación escucharemos un breve texto y luego ustedes deberán argumentar en contra de lo que se dice en el texto. Pongan mucha atención.
2: Se debe aceptar el uso del celular entre niños y adolescentes en la sala de clases. Dado que no podemos alejar las aulas del mundo real, la mejor opción es usar el celular a favor de la educación. Se les puede enseñar los buenos usos de estos dispositivos como buscar información de forma rápida o saber navegar en la inmensidad de la red para filtrar los contenidos interesantes de los que no lo son.
0: Ahora, escriban dos argumentos en contra del uso del celular en clases. ¡Vamos!
1: Muy bien. ¿Cómo les fue, queridos auditores? ¿Lograron escribir sus dos argumentos?
0: Ahora, respiremos profundo, porque fue un trabajo intenso.
1: Y ahora, vamos con la parte final, Chris.
0: ¿Qué pasos seguiste para redactar tus argumentos? ¿Qué fue lo más difícil de la actividad? ¿Qué recursos usaste para realizarla? Si tuvieras que hacerla de nuevo, ¿qué harías distinto? ¿Qué mantendrías?
1: Redoble de tambores, señor director, porque acabamos de realizar el proceso de metacognición.
0: Extraordinario, Jazz. Yes. Me encantó la actividad. Ahora entiendo que la metacognición ayuda a entender mejor la forma en que aprendo, y me permite ir mejorando el proceso de aprendizaje.
1: Así es, Chris. Nos ayuda a generar cambios durante el proceso de aprendizaje o la ejecución. Y así somos capaces de pasar del no puedo al cómo puedo hacerlo.
0: Exactamente. Ahora hicimos el ejercicio con algo un poco académico, pero la metacognición podemos aplicarla en cualquier ámbito de nuestra vida.
1: Mm, para aprender a tejer una bufanda, por ejemplo...
0: Claro, ya como también aplicarlo para mejorar una receta de cocina, un proceso de construcción de algo o incluso para optimizar un proceso cualquiera.
1: Al final la palabra metacognición suena difícil, señor profesor, pero siento que es algo que hacemos todos los días.
0: Es que las personas siempre estamos buscando cómo mejorar en todas las áreas de nuestra vida y para eso es fundamental entender cómo podemos hacerlo. ¿Qué debemos modificar o cuál camino me resulta mejor para llevar a buen puerto una tarea?
1: Desde ahora me declaro un afán de la metacognición.
0: Viste que no había por qué asustarse, es solo darnos un tiempo para pensar sobre nuestros procesos. De hecho, ahora mismo podemos hacer un nuevo ejercicio de metacognición. ¿En serio, Cris? Claro, mira, queridos auditores, preguntémonos, hasta este momento, ¿qué crees que estás haciendo bien para entender el programa de hoy? ¿Qué estrategias te han servido para poner atención...? Por último, ¿cómo podrías usar esas estrategias para ayudarte en otras áreas de tu vida?
1: Cris, estoy impactada. La habilidad de metacognición nos ayuda en todo.
0: Exactamente. Y ya que estás súper entusiasmada con esta tremenda habilidad para el siglo XXI, al regreso de la pausa seguiremos profundizando, aprendiendo y conociendo con una experta en este tema. No les quiero adelantar mucho, pero se vienen cositas importantes. Así que no se despeguen, yo sigo con mi bufanda.
1: Estoy súper ansiosa, así que voy a aprovechar de ir a buscar mi cuaderno para anotar todo y no perderme nada de la conversación.
0: Vamos y volvemos. I got my peaches out
2: in Georgia.
0: Oh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. Took my chick up to the north, yeah Badass bitch I get my life right from the source, yeah Yeah, that's it And I see you oh, oh. The way I breathe you in hey. is the texture of your skin yeah. I wanna wrap my arms around you, baby Never let you go And I see you the not I'm in my yorker Hate to leave a college Torch.
1: Estamos de vuelta aquí en la radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Y yo estoy más que preparada con mi cuaderno para seguir aprendiendo sobre metacognición, Cris.
0: Muy bien, ya siempre verbará, Pero déjame presentar antes a nuestra invitada. Ella ya ha estado con nosotros, ¿eh? De hecho, es, es de la casa. Se trata de Nishme Safe. Nishme fue mentora de mentores del área de formación nacional de Enseña Chile. Y actualmente es coordinadora del área de inclusión social de la DIDECO, Dirección de Desarrollo Comunitario, de la Ilustre Municipalidad de Maipú. Y por supuesto, siempre será una gran amiga de la Radio Enseña. Bienvenida, Nishme.
2: Muchas gracias, tremenda presentación. Gracias Cris, gracias Jazz. Para mí un gustazo estar eh, con ustedes. Como ustedes dicen, me siento de la casa, bien regalona, así que feliz de estar también acompañándoles.
0: Excelente. Nishme nos va a ayudar a seguir profundizando en las habilidades del siglo XXI y en este caso particularmente la metacognición.
1: Así es, Cris. Y bueno, vamos con la primera pregunta entonces para Nishme. ¿Cómo definirías tú la habilidad de metacognición? Porque sabemos que es una palabra un poco difícil, rebuscada, ¿no? Entonces, ¿cómo la puedes definir, Nishme? Super jazz. Bueno, eh, primero este tema me encanta,
2: ya lo, lo comento porque he tenido distintas instancias de formación sobre justamente esta temática, así que eh, me es muy cómodo poder hablar de esto. Y también escuché la primera parte del programa, ustedes ya hicieron una muy buena primera introducción, así que voy a profundizar un poquito más eh, para entender, porque claro, la palabra si uno la lee o la escucha, ...es un poquito rara... ...¿qué es metacognición?... ...esa cosa media extraña... ...esta cuesta pronunciar tal vez... Eh, ...bueno... ...para entender lo que significa la palabra... ...hay que desglosarla... ...meta... ...es el prefijo... ...y meta significa ir más allá de... ...¿ya?... ...cognición... ...es el conocimiento o el aprendizaje... ...entonces si nosotros las unimos... ...podemos decir que es... ...como el aprendizaje del aprendizaje... ...o sea, voy más allá de eso... ...es como si yo hablo de es ...el lenguaje del lenguaje... Y es lo mismo para cualquier otra palabra donde yo pueda usar el prefijo meta. ¿Y qué significa el aprendizaje del aprendizaje? Eso sí es raro. Bueno, aprendizaje del aprendizaje significa que yo aprendo sobre mi proceso de aprendizaje o me hago consciente de mi proceso de aprendizaje, mi proceso de pensamiento, etc. Entonces metacognición lo vamos a entender como el ser conscientes de nuestro proceso de aprendizaje. Así como dicho a grosso modo.
0: Extraordinario. ¿Y, ¿Y por qué este aprender a aprender será una habilidad del siglo XXI? ¿Por qué la clasificamos dentro de las habilidades del siglo XXI?
2: Bueno, porque las habilidades del siglo XXI sabemos que son las habilidades necesarias para desarrollar una vida exitosa, ya de acuerdo a lo que los desafíos que plantea el siglo XXI, y para tener una vida exitosa o una vida plena eh, necesitamos desarrollar ciertas habilidades, ¿verdad?, por ejemplo, habilidades del siglo XXI son la creatividad, la colaboración, el pensamiento crítico, la autonomía, la perseverancia, etc. ¿Por qué la metacognición también se considera una habilidad del siglo XXI? Porque cada vez es más importante desarrollar una conciencia de nosotros, nosotras mismas, y esa conciencia nos va a permitir tam también generar aprendizajes de forma más autónoma. Y a qué nos referimos con esto que ya no simplemente es que yo aprendo porque en el colegio se me obliga a aprender, porque está establecido que sí tenga que ser, sino que yo me hago consciente de cómo aprendo, de, de qué manera se me hace más fácil el aprendizaje, de cómo puedo resolver los distintos obstáculos y enfrentarme a distintos obstáculos de manera exitosa, gracias a que soy consciente de cómo aprendo, de mi proceso de aprendizaje. Entonces, lo consideramos habilidad del siglo XXI, porque gracias a este superpoder que es la metacognición, yo obtengo más conocimiento, conciencia, sabiduría de mí mismo, de mí misma, y de esta manera puedo enfrentar cualquier desafío que requiera que yo aprenda.
0: Siendo, siendo tan importante la metacognición en Nishme, siento yo, ah, esto es una opinión súper personal, siento que no se han dado los espacios para, para desarrollarla y, y, y realmente darle la, la importancia que, que tiene. Es decir, yo pienso en mi año de, de profesor, hasta un, dos años atrás yo, yo estaba en el aula haciendo clases, Creo que, que a mis estudiantes les hubiese sido más fácil aprender matemáticas si yo primero les hubiese ayudado a desarrollar su metacognición. Es decir, a que ellos aprendieran como aprenden para que desde ahí aprendieran las matemáticas. ¿Será así o no será así? ¿Estoy en lo cierto?
2: Absolutamente, Cristian. Absolutamente. O sea, eh, creo que... Por, yo le digo superpoder justamente por eso. Porque creo que nos da la facultad de ser gestores de nuestro aprendizaje. Yo decido yo como estudiante dentro de un aula, si yo desarrollo bien la metacognición, yo decido cómo me enfrento a la asignatura de matemática, por ejemplo. Si mi profesor profesora me va a enseñar a sumar, yo en la clase misma me voy haciendo consciente de lo que me fue más fácil o difícil. A lo mejor encuentro un mecanismo alternativo a lo que me está planteando mi profe. A lo mejor me doy cuenta que sí o sí necesito sentarme al lado de cierto compañero o compañera porque, bueno, yo sé que de una forma... Para mí, más fácil de aprender es conversando sobre lo que voy aprendiendo, etcétera, etcétera. Y creo que, lamentablemente, hoy día, en las aulas no existe el suficiente espacio, cuidado para desarrollar metacognición, incluso por mucho que los profes lo quieran hacer así. Porque, bueno, hay infinitos motivos, pero eh, muchas veces también existe el mito de que la metacognición se debe solamente desarrollar al final de la clase, y el final de la clase a veces no existe porque el profe está corriendo y necesita llegar hacia el final, y al final, al final, al final, al final, salga la redundancia, se corta la clase antes, no existe el proceso de metacognición que debe existir sobre el aprendizaje que hubo en esa clase, y por lo tanto, se desperdicia esa tremenda oportunidad. Pero la
1: realidad es que esto debiese ocurrir a lo largo de toda la clase y no solamente en el final. Perfecto, Anishme. Mira, tú has mencionado que también los estudiantes tienen este poder de decisión, ¿no? Entonces esto va ligado también a la autonomía y el protagonismo que tienen ellos en este ciclo de aprendizaje del cual estamos conversando. Y en relación a ello, ¿por qué es tan importante entonces la metacognición para nuestra vida?
2: Excelente pregunta, porque no es un fin en sí misma, ¿verdad? No es que la metacognición es... Tiene valor y tiene solamente un gran valor porque yo me hago consciente de cómo aprendo. O sea, claro, yo sé que, por ejemplo, aprendo mejor cuando hago mapas conceptuales o aprendo mejor eh, cuando converso sobre cierta, cierto contenido con alguien. Pero ¿por qué esto es valioso? Pues esa es la pregunta. Bueno, es valioso porque a mí me da la facultad de, de tomar decisiones sobre mi aprendizaje. Me hace autónoma, que significa que yo... Tomo la decisión sobre cómo me voy a enfrentar en una segunda o tercera ocasión al mismo desafío y poder resolverlo con éxito. Yo tomo las decisiones, ¿sí? Eso me da a mí mucho poder, mucha facultad, mucha, eh, mucha autonomía, autonomía. Volvemos a lo mismo. Yo ojalá que, por ejemplo, hubiese sido, cuando hubiese sido estudiante, cuando fue estudiante, hubiese sabido esto, porque, claro, yo no iría a clase y me sentaría a simplemente recibir lo que mi profe me proponga, sino que yo también tomaría decisiones al momento de enfrentarme a las clases. Eh, por ejemplo, lo que mencionaba, me voy a sentar cerca de cierto compañero o compañera, mm, yo voy a hacerme un resumen de lo que el profesor está hablando, no voy a copiarlo de la pizarra, creo que a mí me sirve más ir tomando apuntes propios, eh, no tengo idea. Sé que eh, la, no sé, lo que el profesor me está proponiendo, el profe o la profe de lenguaje me está proponiendo leer, va a tener vocabulario que... A mí me hace más difícil entender lo que leo, porque yo ya me hice consciente en dos clases atrás de que el vocabulario era lo que me dificultaba comprender lo que leía. Entonces, me hago consciente y por lo tanto tomo ciertas decisiones. Le pongo asterisco a esas palabras, voy, las comento, las resuelvo, eh, y con eso sé que voy a entender mejor toda la, toda la lectura, etcétera, etcétera. O sea, yo regulo mi proceso de aprendizaje.
0: Y esta, esta regulación imagino que va amarrada, ligada a ciertos procesos mentales, ciertos procesos que ocurren en, en, en mi cabeza, y, y estos procesos mentales, eh, eh, ¿en cuáles se centra esta habilidad del siglo XXI? ¿En qué procesos particularmente?
2: Ya, qué bueno hablar de los procesos mentales, porque claro, nosotros lo, lo decimos así como si fuese una... Una cosa muy simple, pero todo esto de lo que estamos hablando se genera en nuestra mente. Lo que estamos haciendo al desarrollar la metacognición es generar redes neuronales que a nosotros nos permiten facilitar estos futuros aprendizajes. ¿Qué significa que yo genere una red neuronal? Significa que yo lo que hago es generar un puente entre una idea 1 y una idea 2. Por ejemplo, volvamos a la idea de la suma a las clases de matemáticas. La... La suma, el cómo sumar en términos del procedimiento de cómo se suma, el conocimiento en sí de lo que es la suma, etc., es cierta información, le vamos a llamar información 1, ¿ya? Cómo yo me enfrento a esa suma es la información número 2, por ejemplo, cuáles son los errores más frecuentes que yo cometo al momento de sumar, mucha resulta que al sumar, eh, cuando generalmente cuando sumo números muy grandes, a mí lo que me pasa es que eh, se me confunde, no tengo idea. Los números que están sobre 100 o a veces hago restas en vez de suma. Yo cometo ciertos errores comunes al momento de sumar, por ejemplo. Eh, y también tengo, a lo mejor, facilitadores. ¿sé ¿eh? ¿Qué es lo que me facilita? Es sumar mejor. El profe me enseñó ciertas cosas en la clase, pero la verdad es que mientras yo hacía los ejercicios que el profe me dio, me di cuenta que yo encontré otra manera de hacerlo, ya no es como él, él me enseñó o ella me enseñó, sino que es una técnica personal que yo descubrí en la clase. Ya, yo puedo cometer errores y puedo tener técnicas personales, pero lo que falta ahí es que yo me haga consciente de eso. Y el hacerse consciente es establecer una conexión entre la información uno. Que decimos que era sumar, el procedimiento el conocimiento, etcétera y la información dos que son los errores o los facilitadores o las técnicas propias que yo pueda tener lo que yo hago al generar una red neuronal es que tiendo un puente entre ambas ideas y ese caminito ya se hizo una vez, mi cabeza lo tiene y yo lo puedo recorrer una segunda una tercera, una cuarta vez por ejemplo, puede ser que yo me dé cuenta que técnicas personales yo tengo ya no solamente para sumar también para otras cosas, por ejemplo, al leer. Yo también puedo desarrollar una técnica personal. Es un caminito bien similar, pero ya no lo hago hacia el conocimiento de la suma, lo hago hacia una tercera información, que es la lectura. Y así yo voy tendiendo estas redes neuronales que me permiten cada vez que sea más fácil también el, el aprendizaje, los nuevos aprendizajes que voy obteniendo. No sé si con eso respondo a la pregunta que, que se me está haciendo.
0: Sí, sí, sin duda. Sin duda, creo que la analogía del, del, del camino y de, la, y de las conexiones nos ayuda bastante a entender.
1: Y el reforzar el puente, ¿no? Porque muchas veces pasamos por la misma situación, entonces hay que volver al puente, ponerle más maderitas, consolidarlo, digamos, porque ese aprendizaje nunca termina.
0: Exactamente. Sí, y bueno, y nuestros auditores saben que el camino que recorremos acá en la radio tiene cierto un momento que se llama, ¿y yo cómo lo hago?
1: Así es, Cris, Nishme. En esta sección nuestros invitados están encargados de brindarnos tips, en este caso a Nishme. Eh, sobre preguntas, ¿ok? Preguntas que podemos hacernos Para practicar la metacognición día a día Así que vamos con las preguntas Que tú nos recomendarías practicar Vamos con eso, me encanta este momento Porque es el momento más práctico
2: Ahora, todas estas ideas, este mundo de ideas Lo vamos a concretar Entonces, personas que nos están escuchando ¿Cómo desarrollo la metacognición? Y me hago más consciente en mi proceso de aprendizaje Para tomar decisiones La respuesta es, primero... Tengo que preguntarme cuáles son mis límites sobre ciertas cosas. Por ejemplo, el límite que tiene mi memoria. ¿Cuánto soy capaz de memorizar yo al momento de escuchar algo, de leer algo, etcétera? Yo me puedo plantear una pregunta y ir ejercitándola diariamente con las lecturas que haga, con las cosas que esté escuchando, etcétera, etcétera. En segundo lugar, recomiendo probar estrategias diferentes de aprendizaje. Por ejemplo, yo mencionaba hacer resúmenes, Hacer mapas conceptuales, eh, conversar sobre la información. Estas son cosas que he ido mencionando a lo largo de toda la entrevista. Conversar sobre cierto conocimiento. Puede ser que yo necesite leer algunos tips que sean entretenidos sobre cierta información y eso hace que a mí me quede la información más o menos, etc. Vayan probando estrategia y vayan cambiando en la medida que vean más éxito o más dificultad en estas que van, van probando. Tercero, preguntarse... Hacerse preguntas sobre, por ejemplo, si estoy entendiendo o no estoy entendiendo esto que me están explicando, esto que estoy conociendo por primera vez o segunda vez, etc. Y si es que falló, cambiar el enfoque. Por ejemplo, hablemos de la lectura de nuevo, que es algo que cuesta bastante a nivel nacional. Entender lo que yo leo. Preguntarme, al momento de terminar una lectura, un párrafo, por ejemplo, ¿entendí lo que acabo de leer, sí o no? Si la respuesta es sí, excelente. ¿Por qué lo habré entendido? ¿Qué facilitó que lo entendiera? Hacerme consciente de cuáles fueron esos facilitadores. Es que la respuesta es no, preguntarme, ¿qué dificultó que lo entendiera? Puede ser que a lo mejor haya una palabra que no conocía de vocabulario y esto dificultó la comprensión de todo. Puede ser que, por ejemplo, mencionaron un país que no conozco y por lo tanto ahí hay una cultura de la cual me tengo que enterar para entender mejor esto. ¿Me falta algo de contexto? Preguntarme, ¿qué es lo que está trabando ese, ese entendimiento? Y luego, bueno, el hacerte preguntas a ti mismo es como la recomendación número uno, digamos, y que, y que es de alguna manera la forma en cómo también los profes, las profes, eh, desarrollan la metacognición en clase. Aquí yo puedo preguntarme, no sé, ¿qué aprendí sobre lo que acabo de, en, eh, de lo que me acaban de explicar? ¿Qué no aprendí? ¿Cuáles fueron mis errores sobre esto? ¿Por qué creo que me equivoqué al momento de eh, tratar de practicar esto? Eh, ¿cómo lo voy a hacer una próxima vez si es que me enfrento al aprendizaje? ¿a qué este tipo de aprendizaje? Eh, ¿cómo sé que aprendí esto? por ejemplo ¿qué otra solución puede tener esta situación o este mismo problema? Eh, no sé eh, ¿cómo podría mejorar eh, esto que acabo de conocer? Eh, en fin creo que hay, bueno, hay, hay infinitas preguntas que uno se puede hacer para desarrollar la metacognición pero creo que hay varias que que nos pueden
0: ayudar. Excelente. Y uno puede ir probando también preguntas. Tú, puede puedes estar ahí, hay un ensayo y error también como, como, como profesor o como guía. De ir probando cierta, ciertas preguntas. Hay algunas que son mucho más, eh, más llamativas para el, para, el, para el estudiante, cierto que lo motivan más. Otras que de repente hay preguntas que nos salen un poquito fome. Entonces ahí vamos variando y vamos probando. Lo importante es generar esas preguntas y hacer, dejar el espacio para que, que se produzca esta reflexión cierto, y, y este autodiálogo de, de que tiene que vivir cada uno para, para comprender... ¿Cómo está aprendiendo?
1: Claro, y vamos descubriendo como nuevos trucos que nos funcionan en nuestro proceso de aprendizaje. Por ejemplo, yo me di cuenta que cuando leía un libro me distraía mucho si lo hacía con música que yo conocía o me sabía la letra. Entonces yo dije, no, tengo que cambiar mi, mi proceso de lectura. Así que a partir de ese momento comencé a leer con música instrumental, sin voces. Entonces, desde ahí, eso me, me generaba más concentración y yo me di cuenta de que ese truco me servía y, por ende, yo podía terminar los libros mucho más rápido. Entonces, es eso, es un autodescubrimiento de nuestro proceso de
0: aprendizaje. Excelente.
1: Tal cual. Yo solamente quiero agregar una,
2: cosi una cosita para cerrar y es que esto, es importante saber lo que... Eh, no solamente funciona en la etapa escolar, porque muchas veces, claro, uno escucha del aprendizaje y es como, sí, cuando voy al colegio, al liceo, y estoy de, prime, eh, de primero a cuarto medio y aprendo ciertas cosas. Uh -uh. También en la etapa de adultez, también en la etapa, por ejemplo, si entra, entras a un nuevo trabajo y te tienes que ver enfrentada a ciertos conocimientos que son nuevos, también hacerte consciente de, de qué manera aprendes más fácil, mejor, etcétera, para ir desarrollando aprendizajes más eficaces a futuro. Es importante también mencionar eso.
0: Súper, súper, de esto siempre estamos constantemente aprendiendo, ¿sí? Algunos necesitamos que alguien nos acompañe, otros necesitamos que las instrucciones nos vengan por escrito, etcétera. Todos estamos constantemente aprendiendo. Muchas gracias, Nichme, por todo este aprendizaje que nos has entregado eh, y sobre todo por tu entusiasmo. Nos encanta la forma en que, en que te comunicas, con las ganas que lo haces. Y
1: que nos explicas con sí. ejemplos, Exactamente. eso es lo más importante. Ay, qué que, bueno.
0: Mucho éxito, ¿cierto?, en, en tu trabajo, que te vaya muy bien y como siempre sigue siendo una de las regalonas de acá de la casa, pues de la radio enseña.
2: Muchas, muchas gracias a ustedes también. Que estén muy
1: bien. Les mando un abrazo grande.
0: Estamos. Muchas gracias.
1: Listo. Entonces el tiempo se fue volando, Cris. Nos encanta que se pase así rápido, entretenido y nos despedimos. Disfruta aprendiendo.
0: Y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
1: Chao, chao.
0: Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como laradioencena con N, no con ñe.